0: Unser Werbepartner für diese Folge ist Hiscox. Hiscox ist ein Spezialversicherer mit branchenindividuellen Haftlichversicherungen, die euch als Freelancerin oder als Unternehmerin unkompliziert gegen Businessrisiken absichern. Das Ganze ist innovativ, zuverlässig und branchenindividuell. Hiscox stellt euch eine Versicherungslösung passend zu eurer Branche, dem Bedarf und der Situation zusammen. Mit dem Grundbaustein der Berufshaftpflichtversicherung seid ihr bereits vor teuren Vermögensschäden geschützt und ein passiver Rechtsschutz ist dort bereits inklusive. Stellen die Hiscox-Juristen fest, dass ihr unberechtigterweise verklagt werdet, greift der passive Rechtsschutz als inklusives Highlight der Versicherung. Bedeutet, Hiscox verteidigt euch, wehrt die Ansprüche ab und übernimmt diese Kosten. Ein Extra-Rechtsschutz ist also gar nicht mehr nötig. Das engagierte und sehr empathische Team von Hiscox zeichnet sich durch eine hohe Spezialisierung aus und die Kundenbewertung von Hiscox liegt bei Schadensservice bei 4,6 von 5 Sternen. Also mehr erfahrt ihr unter hiscox.de slash transformation. Das war Werbung Ende. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem meiner Lieblingsgäste. Herzlich willkommen, Flo Heinemann. Moin, moin. So, die muss man eigentlich gar nicht vorstellen. Dr. Florian Heinemann, wie seine Freundin nennen dürfen. So viel Zeit muss sein. Aber für die, für die, für die 2,3 Prozent, die dich noch nicht kennen, bitte sag mal eine ganz schnelle Vorstellung.
1: Ja, äh, Florian Heinemann, äh, bin in Berlin ansässig Frühphasen-Investor ähm, mit Project A seit mittlerweile elf Jahren unterwegs. Ähm, investieren in ganz Europa und äh, nennen uns selbst Operational VC, äh, weil wir versuchen, Nebengeld auch äh, quasi operativ zu supporten und war davor Rocket davor eigene Gründung, nie einen ehrlichen Job gehabt, sondern immer nur in diesem Startup-VC-Ökosystem unterwegs, seit 1999 mittlerweile, erschreckenderweise.
0: Ja. Das ist eine super Vorstellung, nie einen ehrlichen Job gehabt, Was wirst du sagen, was ist der Job, für den du dich schämst, die Klingeltöne? Also ich würde mich an deiner Stelle für die Klingeltöne schämen. Ja, da äh, war ich, da war ich immer auch nur
1: Freelancer. Ich weiß, das macht es nicht besser. Aber genau, also das ist wahrscheinlich das dunkle Kapitel äh, meines Lebenslaufs. Aber ich glaube, jeder Mensch hat wahrscheinlich das ein oder andere dunkle Kapitel in seinem Lebenslauf. Bei mir waren es in der Tat, Klingeltöne an Minderjährige äh, zu verkaufen oder da zumindest aktiv mitzuhelfen. Genau.
0: Im Abo-Modell, ne? Im Abo-Modell, ja, also ja.
1: Das ist ein sehr... sehr sehr sinnvolles Produkt
0: gewesen. Da fing schon diese Retention-Passion fing ja im Grunde schon, schon, schon da an. Ne? So, du bist einer. Das war jetzt kein, kein nicht nur Honig um uns, sondern das stimmt natürlich. Du bist einer meiner Lieblingsgesprächspartner, nicht nur im Podcast, sondern schon, schon seit ganz vielen Jahren ähm, und Deshalb freue ich mich heute über die Gelegenheit, über so ein paar Dinge äh, zu sprechen. Das wird heute nicht nur ein reiner Marketing-Podcast, sondern vielleicht auch so ein, einer, der den, den Horizont ein bisschen größer macht, weil du ja nicht nur ein guter Beobachter des Marktes bist, sondern auch ein aktiver mit deinen Investments, ein aktiver Marktteilnehmer. Ähm, jeder, der Project A noch nicht kennt, äh, das ist auch fast gar nicht möglich, Project A nicht zu kennen. Ansonsten sei an dieser Stelle auch nochmal der kurze Werbeblock erlaubt. Äh, die Project A Knowledge-Konferenz findet ja jetzt auch äh, in dieser Woche, in der dieser Podcast erscheint, statt am 12. Oktober in Berlin. 11. Äh, Oktober. 11. Entschuldigung. 11. Yeah. Mittwoch, ne? Genau. Äh, für alle, die es äh, jetzt nicht mehr geschafft haben, äh, es gibt bestimmt auch jede Menge Ressourcen auf der Seite noch äh, zu sehen. Äh, eine meiner Lieblingskonferenzen in der Kategorie äh, breites, unspezifisches Wissen. Äh, deshalb äh, Elfter Oktober in mhm. Berlin. Und vermutlich auch remote. Ne? Kann man da auch remote? Gibt es auch remote Inhalte? Genau, ähm, genau. also
1: wir werden wahrscheinlich nicht alles live gestreamt bekommen, aber wir werden auf mhm. jeden Fall auch im Nachhinein alles aufbereitet zur Verfügung stellen. Genau, und die Idee ist ja in der Tat eben von Operatoren für Operator eben Wissen mhm. zur Verfügung zu stellen. Möglichst eben ohne Sales Talk drumherum. Das, das würde ich sagen, klappt auch äh, größtenteils. Und äh, genau, es gibt verschiedene Tracks, äh, Bereich Technologie, Produkt, Bereich Marketing, CM, Daten ähm, und so weiter, also äh, HR, es gibt, gibt verschiedene äh, Bereiche, wo man dann im Prinzip parallel sich äh, äh, ja unterschiedliche, wie wir eben denken, die wesentlichen operativen Fähigkeiten, die man halt braucht, um so ein Startup erfolgreich zu machen und haben da jeweils Leute, die da äh, ganz interessante Dinge eben zu erzählen haben, die man dann auch idealerweise direkt anwenden kann, also hat eher so eine Art Masterclass Charakter, ähm, die, die jeweiligen Vorträge ähm, gibt dann auch ein paar Panels, aber genau es geht also wirklich um operative Wissensvermittlung es war mal unser alter Portfoliotag, das ist sozusagen die yep. Idee gewesen ich erinnere mich. und den haben wir dann äh, geöffnet für die, ähm, für die Öffentlichkeit vor ein paar Jahren und genau
0: Richtig gut, also wie gesagt ich äh, freue mich schon, mhm. wird auch wieder da sein und äh, äh, ganz heiße Empfehlung für alle die äh, das vielleicht noch nicht kennen da wieder einzutauchen, so ähm, Flo, es ist schon ein bisschen länger her, dass wir uns äh, zu zweit unterhalten haben. Äh, sag mir doch mal kurz, du als, als, bist ja nicht aus dieser Frühphasen-Investorenzeit, seid ihr ja so ein bisschen rausgewachsen, wenn ich das richtig wahrgenommen habe. Ähm, nee, ja? nee, also,
1: nee, nee, machen wir schon weiter. Ähm, Ach recht? Ja, ja, also wir sind schon, äh, wir haben mittlerweile zwei Investmentstränge. Ähm, mhm. Das eine ist in der Tat weiterhin Frühphasen-VC auch in ganz, ganz Europa unterwegs, haben jetzt ein Büro in London mittlerweile, also machen auch viel Investments in UK. Und wir sind sogar, muss man sagen, wieder fast ein bisschen früher gerückt mit einem Teil der Investmentaktivität, weil wir ähm, eben, du erinnerst dich, 2020, 2021 sind ja die Bewertungen so ganz verrückt nach oben gegangen. Da war was, ja. Mhm. Insbesondere auch getrieben, äh, leider, leider vorbei diese, diese <lacht> schöne Zeit. Nein, ist grundsätzlich, glaube ich, gut, dass die, dass die Zeit vorbei ist, das war so ein bisschen verrückt, auch sehr stark getrieben durch unsere amerikanischen Investorenfreunde wie jetzt Tiger, äh, Global und so weiter, Softbank, mhm. die da eben die, die Bewertung auf äh, verrückte Höhen getrieben haben und dann sind wir so ein bisschen ausgewichen, ehrlicherweise, mhm. in die frühere Phase, ne, äh, weil dort äh, eben die Bewertungsentwicklung nicht ganz so verrückt waren und haben da sogar mehr Seed und Pre-Seed, sagt man ja unser äh, VC-Lingo äh, mhm. dazu, äh, ein bisschen weiter nach vorne gerückt. Und was du jetzt meinst, ist eben in der Tat, wir haben als zweite Aktivität oder vermutlich meinst als zweite Aktivität mhm. ja dann noch angefangen im Private-Equity-Bereich zu investieren. Das ist mittlerweile bei uns eine zweite Investmentaktivität, auch in einem separaten Fonds. Und da sind wir in der Tat auch weiterhin aktiv als Co-Investor von sogenannten Mid-Market-Private-Equity-Fonds, wo wir eben gemeinsam mit denen als so eine Art Junior-Co-Investor investieren und uns dort eben auch einbringen die Mehrheit der Deals, die wir machen, also wir machen so ungefähr, kannst du sagen, 12 bis 16 Investments pro Jahr, ganz grob. Und ähm, es ist schon noch so, dass drei Viertel davon eigentlich im Frühphasenbereich angesiedelt sind.
0: Ja, Ach, guck mal. Ja, gut, du siehst auch schon wieder was gelernt. Äh, klar, in meinem beruflichen Alltag ist gerade dieser, dieser, dieser zweite Bereich, der äh, häufiger vorkommt, aber äh, umso besser. Welche Geschäftsmodelle schaust du dir denn an? Und vor allen Dingen, welche Geschäftsmodelle schaust du dir jetzt nicht mehr an?
1: Ja, also wir sind ja sogenannter Generalist Fund, muss mhm. man vielleicht dazu sagen wie auch ehrlicherweise die meisten größeren Fonds. Ähm, also wir sind ja jetzt für deutsche Verhältnisse ein etwas, etwas größerer Fonds. Die haben eigentlich sozusagen in der Regel jetzt nicht den einen Themenschwerpunkt. Es gibt so ein paar Ausnahmen, ne? zum Beispiel Point9 ist ja ein sehr etablierter Fonds, die machen SaaS und Marketplaces, wenig drumherum. Es äh, gibt einige mhm. andere, die dann auch sagen, weiß jetzt, ich jetzt gerade, DeepTap, Deck oder, oder Space Tech mhm. oder so. Wir sind ein sogenannter Journalist Fund, das heißt, wir schauen uns eigentlich immer ein breiteres Themenspektrum an, haben allerdings immer für jeden Fonds ähm, so vier bis fünf Schwerpunktthemen, sage ich jetzt mal, die wir die wir für uns definieren. Ähm, und äh, wo, wir, wo wir denken, dass du eben in den, in den Themenbereichen die nächsten vier, fünf, sechs, sieben Jahre hoffentlich einen gewissen Rückenwind hast, weil das haben wir schon festgestellt über die Zeit und nicht nur wir, im Venture-Bereich ist ja ein hitgetriebenes Geschäft, das heißt, du brauchst eigentlich schon Bereiche, die einen gewissen Rückenwind haben und, und äh, kommen, wir jetzt, kommen wir jetzt mal zum Gegenwind, vielleicht als mhm. erstes, also die Themen, die wir nicht mehr machen, weil sie eben massiven Gegenwind haben, äh, sind eben, äh, ja, insbesondere Themen im Bereich äh, Adtech, äh, aber auch äh, äh, Direct-to-Consumer-Themen, ne, die gerade äh, eher, eher Gegenwind haben, mhm. Warum, warum ist das so? Ich glaube, es ist ein bisschen unterschiedlich gelagert. Der bereich hat sich einfach gezeigt, jetzt in den letzten 20, 30 Jahren, äh, die man ja ernsthaftere Venture-Capital-Bewegungen Be oder, oder Aktivitäten im Internetbereich sieht oder im Digitalbereich. Da gibt es wenig Spieler im Ad tech bereich die sich da durchsetzen konnten, weil du da natürlich sozusagen diese Dominanz der Plattform, ne, also Google oder oder äh, Alphabet, ähm, äh, Meta's Slash Facebook, äh, Apple sicherlich jetzt auch als Plattformspieler da sehr aktiv über über die insbesondere durch die Einschränkungen äh, im Tracking-Bereich Amazon natürlich weiterhin ähm, als Plattform sehr aktiv Microsoft äh, hat äh, mit dem mit dem Gen AI äh, Aufstieg jetzt quasi auch noch mal den den eigenen Status als Plattform noch mal stärker manifestiert ähm, und, und im Ad tech bereich siehst du natürlich sehr unmittelbar die Auswirkungen auf den auf, den, ähm, äh, auf diesen, diesen Bereich durch Macht von Plattformen. Das heißt, da hat sich eigentlich niemand so richtig durchsetzen können. Du hast natürlich so ein paar Spieler wie jetzt Creteo, äh, die sicherlich ganz ganz gut funktioniert haben, the Trade Desk. Äh, ne? Aber es ist schon eher die Ausnahme, dass du im Ad tech bereich Firmen siehst, die eine sehr relevante Größe annehmen, weil es einfach nicht gelingt, im Spiel der Plattform eine Position zu erreichen, die eben so einen hohen Umsatz und so eine hohe Marge dauerhaft ermöglicht, dass du, dass du letztendlich ein Hit äh, dort landest und, und deswegen, und aus dieser Erkenntnis heraus äh, sind Investoren einfach relativ kritisch, was EdTech-Themen was angeht. Ein Stück weit weniger, was Martec angeht. Ne? Also mhm. Martec jetzt auch nochmal, wenn es stärker um das ganze Thema äh, Kundendaten, First-Party-Data äh, geht, was mache ich jetzt damit? Du hast jetzt auch gerade so das Thema Clavio, äh, ne? die jetzt an der Börse äh, gerade ähm, äh, ja, rausgegangen sind vor, vor zehn Tagen oder sowas, ähm, die ja sehr stark im Shopify-Umfeld unterwegs waren, die sich dann aber da rausentwickelt haben, das ist sicherlich auch eine, eine Ausnahme. Ähm, ähm, aber also Martech sicherlich weniger Skepsis ähm, als Adtech, als aber auch Martech-Bereich ist es eben nicht der, der einfachste, muss, muss man ganz klar sagen. Und, und es gibt andere Bereiche, die einfach gerade deutlich mehr Rückenwind haben. Ähm, aber wir sehen eben generell, dass, dass auch B2C-Spieler, äh, auch im E-Commerce-Bereich, aufgrund sozusagen der, der Börsenkursentwicklung der letzten 12 bis, bis 18 Monate weniger attraktiv geworden sind. Du siehst ja auch bei so Spielern wie Zalando, wie HelloFresh, aber natürlich auch in USA flächendeckend, bei, bei großen B2C-Modellen, dass viele dort deutlich nachgegeben haben, was Bewertungen angeht. Und das macht natürlich dann auch den Case für VCs weniger attraktiv, wenn du eben siehst, du hast dort ähm, sozusagen, äh, die, die Ausstiegsbewertungen werden tendenziell bei dem Niveau, was wir jetzt gerade sehen, etwas geringer ausfallen. Und, äh, äh, und gleichzeitig hast du in dem Bereich natürlich auch das, das Thema, äh, äh, letztendlich Kapitaleffizienz auf der Marketingseite, ne, was ja immer schon ein Thema war. Ähm, mhm. Und äh, was wir in den letzten Jahren beobachtet haben durch, durch sozusagen Einschränkungen im Tracking durch sozusagen die immer stärkere auch letztendlich Übernahme der, der der Plattform und deren Marketing letztendlich Aussteuerungsmechanismen, dass du dort eigentlich immer weniger Möglichkeiten hast, dich zu differenzieren auf der Marketingseite. Also es ist ja jetzt auf auf Google Seite oder oder Meta Seite konnte man ja vor zehn Jahren durch durch sozusagen Findigkeit und, und handwerkliches Geschick sich sehr, sehr gut noch differenzieren. Das wird halt immer ein Stück weit schwieriger mit den Einschränkungen im Tracking-Bereich und auch mit der Übernahme letztendlich von so Sachen, die dazu führen, dass letztendlich die Plattformen die Marketingaussteuerung übernehmen für dich als Kunde. Dadurch fällt natürlich die Differenzierung immer immer schwerer. Und das macht es dann natürlich auch unattraktiver für Investoren, in, in dem Bereich reinzugehen. Das heißt, man merkt einfach, die Kapitaleffizienz bei, bei B2B-Modellen hat ein Stück weit, äh, also relativ gesehen, gewonnen gegenüber äh, B2C-Modellen und deswegen investieren Investoren dort lieber, ne? äh, weil eben äh, sozusagen das Thema Kapitaleffizienz in der Welt, äh, die wir jetzt gerade haben, eine deutlich größere Rolle spielt, versuchst große Liquidationspräferenzen äh, bei Investitionsrunden, die vor dir liegen, dann eben zu vermeiden. Und deswegen investierst du jetzt eben weniger in Modelle wie Quick-Commerce oder E-Commerce, oder e äh, so, sondern eben stärker in Softwarespiele, äh, die eben äh, sich eher an, an, äh, an, an B2B-Kunden richten. Und das machen wir dann eben auch. Ne? Das heißt also, was schauen wir uns stärker an? Ähm, äh, stärker klassische äh, Business-Software, äh, stärker äh, alles im Bereich, wir nennen das transaktionale Infrastruktur, das heißt also Tools, die äh, dazu dienen, dass E-Commerce-Spieler oder sonstige transaktionale Spieler äh, in der Lage sind, besser mit Daten umzugehen. Äh, also alles rund um das Thema intelligenten Datenumgang äh, spielt, spielt eine Rolle. Ähm, äh, klar, weiterhin Software-as-a-Service-Modelle äh, sind, sind relevant. Äh, alles, was an der Schnittstelle sich bewegt zwischen Industrie und Digital. Ne? Es gibt ja immer noch einen großen Digitalisierungsbedarf rund um, um den Bereich Produktion. Ähm, und was relativ stark natürlich zugenommen hat, kommen vielleicht gleich nochmal zu, ist das Interesse an, an künstlicher Intelligenz, ne? sowohl im Generative, äh, Generative AI-Bereich als auch äh, im, im Nicht-Generative AI-Bereich. Auch ein, kein so einfaches Investitionsfeld, wie gesagt, können wir vielleicht gleich nochmal zu reden. Ähm, und was wir uns äh, weiterhin anschauen, ist Gaming. Ne? Also ist auch mhm. äh, weiterhin ein spannender Bereich, auch übrigens vor dem Hintergrund Generative AI, ne? dass das eben im Gaming-Bereich eine Rolle spielt. Und was so ein bisschen Passion ist unseres Partners Uwe, ist der ganze Bereich Dual Use. Das heißt, also da geht es darum, sich Themen anzuschauen, die eine gewisse Defense-Tech-Komponente haben. Also gab es ja gerade auch eine große Runde Helsing, haben vielleicht einige wahrgenommen, die, die eine große Runde und damit, glaube ich, das erste Defense-Tech-Unicorn sind in Europa. In den USA gibt es das natürlich schon, schon länger. Und da haben wir eben auch angefangen ähm, zu investieren, einige, äh, einige Investments getätigt, Quantum Systems und so weiter. Wir machen aber immer, das muss man eben auch dazu sagen, investieren nur in Themen, die keine reine Defense Usage, kein, keinen reinen Defense Use, Use Case haben, sondern auch noch ähm, eben immer eine zivile äh, Komponente dabei. Äh, und das ist aber für uns ein sehr spannender Bereich. Wir überschreiben das mit äh, Resilience Tech, also es geht nicht nur um mhm. Defense, sondern es geht im Prinzip auch darum, also sowas wie Black Semiconductor zum Beispiel, da geht es um neue Art und Weise, wie man Chips bauen kann, was ja eher etwas ist, was wir normalerweise nicht machen würden, ein Hardware-Thema oder zumindest mit einer Hardware-Komponente, aber wir haben eben gesagt, wir wollen jetzt generell stärker in diesen Bereich Resilience-Tech reingehen, also alles, was dazu beiträgt, europäische Souveränität ein Stück weit zu stärken. Und das bewusst nicht nur, weil wir meinen, wir sind jetzt so, so tolle EU-Bürger, sondern eben auch vor dem Hintergrund, dass wir denken, dass es ein, ein interessantes Investitionsfeld ist. Und klar, ne, was natürlich überall eine, eine Rolle spielt, auch bei uns, ist der Bereich Climate Tech, also alles, was im Bereich Klima helfen kann. Wir schauen uns da eher Sachen an, die ähm, haben da auch Investments getätigt, die sich im Softwarebereich bewegen, also und da kann man natürlich auch darüber diskutieren, ob, ob der Bereich Climate Tech im Hardware-Bereich nicht sogar der spannendere Bereich ist, ne? weil da natürlich ähm, äh, häufig auch Dinge entwickelt werden müssen, Hardware entwickelt werden muss. Das wäre jetzt etwas, wo wir wahrscheinlich eher äh, zurückhaltender wären. Ne? Also Wir versuchen schon stärker in Bereiche reinzugehen, wo, wo Software den wesentlichen Bereich der Wertschöpfung ähm, äh, darstellt. Ähm, aber klar, das also Climate Tech kommt da gerade auch nicht drum herum. Es ja auch eine Reihe von spezialisierten Fonds, die nur das machen, aber ich gehe schon davon aus, dass wir ungefähr so 10, 15 Prozent der Investments, die wir tätigen werden, in dem Bereich liegen.
0: Ja. klasse, Super, vielen Dank vielen Dank also auch für den Überblick. Krass, wie schon 20 Jahre später wir Abstand genommen haben von der, von der, von der reinen D2C-E-Commerce-Welt, aber auch von der Bedeutung von, von unabhängiger, also Plattformunabhängiger MarTech, ne? Das ja. wird man heute gar nicht mehr. Ja, die Leute zahlen dafür
1: leider nicht. Also das ist so, so ne? man muss halt sagen, alle sagen immer, wir wollen unabhängiger werden. Äh,
0: mhm. Aber äh, die,
1: die Bereitschaft, das dann wirklich durchzuziehen, ist dann eben doch bei vielen Kunden nicht so ausgeprägt.
0: ja, ja. Ich, ähm, Lass uns gerne nochmal über den, über den AI-Teil im Marketing sprechen. Mhm. Also es gibt, glaube ich, AI gibt es nochmal als unabhängiges Investitionsfeld. Aber jetzt nochmal die Anwendungsfälle für ai äh, A, was, wie verändert das das Plattform-Game und äh, welche Möglichkeiten siehst du für, für Advertiser über, durch AI ähm, vielleicht eine Teilunabhängigkeit von Plattformen zu gewinnen? Hm.
1: Ja, es gab ja gerade auch ein, ein sehr empfehlenswertes äh, Paper oder, oder Report von McKinsey, äh, hm. welche Funktionen sozusagen wie stark und welche Industrien wie stark äh, von Generative AI verändert werden. Ähm, kann sich natürlich immer darüber streiten, über die Reports von irgendwelchen Beratungen. Ne? Da sind die Zahlen immer sehr groß und so weiter. Aber ich fand es ganz interessant. Äh, die hatten natürlich auch Reports rausgegeben, damals zur Wirkung der Digitalisierung. Und das waren auch Riesenzahlen und so weiter. Ja. So, und und äh, letztendlich hat sich das doch als untertrieben herausgestellt. Ja? So, also, äh, das heißt, mal gucken. Äh, also Ich kann das jedem nur empfehlen. Es ist, glaube ich, im Juni rausgekommen. Ja. Also Wir wenn packen das in die Kinds Shownotes. Äh, Wir wenn packen man in die mal bei McKinsey schaut. Ähm, mhm. Naja, und da ist eben Marketing Sales ganz klar einer der Bereiche, die am stärksten betroffen sein werden oder am stärksten größten Impact äh, haben durch, durch Generative AI. Ähm, und äh, das, das zieht sich eigentlich durch alle Marketingfunktionen, ne? ob es jetzt äh, Texterstellung ist, ähm, ob es äh, der Bereich, ganze Bereich jetzt immer äh, Customer Service, den ich jetzt auch noch dazu rechnen würde, also Interaktion mit Chatbots und so weiter, der sich da sehr stark verändern wird. Bereich Bildgenerierung, ne? dass du also auf, es gibt jetzt einige auch bei uns Ventures, die letztendlich Bildmaterial komplett ähm, per Mid-Journey produzieren. Ähm, auch die Videotools, die es da gibt, sind immer besser, werden immer besser. Das heißt, ich glaube, das ist auch erforderlich, dass gerade so Content rund um Produkte, ähm, Content rund um Wärmemittel, ähm, äh, auch, auch visueller Content, das, das ist eben die Fähigkeit dort äh, zu verstehen, welche Tools gibt es dort, wie, wie wende ich die an, dass das ein Rieseneffizienzbooster äh, ist. Ähm, äh, auch sicherlich der ganze Bereich nochmal ähm, Produktdatenerstellung äh, ähm, äh, und äh, sozusagen wie kann ich Produktdaten anreichern, wie kann ich Produktdaten vereinheitlichen was ja auch eine ein starke Marketing-Conversion-Komponente hat, ähm, kann ich, kann ich jetzt schon wahnsinnig viel mit, äh, mitmachen. Also ich glaube, sozusagen sich dort äh, Wissen anzueignen und Skills anzueignen, wie man das eigentlich macht, ähm, welche Tools da die richtigen sind, ähm, aber auch, welche Daten darf ich jetzt da reingeben? Äh, was für Möglichkeiten gibt es auch vielleicht nicht alle eigenen Produktdaten in, in äh, irgendwie da die äh, die Modelle reinzuladen oder die Datenbasis reinzuladen, sondern da in einem, sich in einem geschützten Raum zu bewegen, wie, wie man das eigentlich macht. Ähm, ähm, äh, da passiert ja auch gerade sehr viel auf Seiten eben OpenAI und, und äh, auf, Seiten, ähm, äh, auf Seiten Google, äh, die, äh, und äh, klar natürlich auch sowas wie, wie Alef Alpha, die da auch äh, sich, sich positionieren, diesen Modellbereich. Ähm, und wie kann, ich, äh, wie kann ich das jetzt im Prinzip marketingseitig nutzen? Das ist das zu verstehen, das macht auf jeden Fall Sinn, eigentlich in jeder Marketingabteilung dort jemanden zu haben, der, der sich das kontinuierlich anschaut und in, in, in Zusammenarbeit dann auch mit, mit der IT-Abteilung eine Lösung oder einen Tech-Stack definiert für, für die Firma, ähm, ähm, der im Prinzip datenschutzkonform ist und, und der eben auch ermöglicht, eine gewisse äh, ja, Daten-Privacy zu gewährleisten, aber trotzdem eben die, die Leistungsfähigkeit da, da zu nutzen. Also da sind eigentlich die Use Cases sehr, sehr offensichtlich. Und wie gesagt, auch der Bereich Chatbot. Also man merkt auch jetzt schon, die, die Akzeptanz der Kunden steigt wieder für Chatbots, hm. weil sozusagen die Qualität besser wird. Ja. Und, und das ist natürlich auch eine sehr starke CM-Komponente oder Kundenzufriedenheitskomponente, wenn, wenn, das, wenn das gut funktioniert. Und ganz großer Bereich natürlich auch CM. Das heißt also, wenn du jetzt Richtung personalisierte Kommunikation äh, gehst, ne? also das, was wir so ein bisschen auf dieser Cambridge Analytica Vision hatten, <lacht> wo wahrscheinlich irgendwelche armen Menschen äh, in irgendwelchen Mikrosegmenten irgendwelchen Content produzieren mussten, nach irgendwelchen Regeln. Ne? Okay. Das, das müsste jetzt ja eigentlich, wenn man wenn man die die Kundensegmente gut gut beschreibt und das eben äh, gut verknüpfen kann mit mit gewissen Content-Eigenschaften, kann eigentlich diese Cambridge Analytica Vision, das heißt, ich habe irgendwelche Mikrosegmente im, im CRM ja. äh, und jetzt passe ich die Botschaften oder den Content an diese Mikrosegmente an, wo ich immer gedacht habe, ja, das hört sich theoretisch ja total toll an, äh, ja. aber mehr als fünf, sechs segmentierte Newsletter kriegt eigentlich kein Marketing-Team oder CRM-Team sinnvollerweise hin. Das geht jetzt natürlich, ne? also und zwar nicht nur auf der Produktempfehlungsseite, wo das ja immer schon ganz gut funktioniert hat, sondern das kann ich jetzt im Prinzip dann machen auf der content Seite jenseits des Produktcontents und, und das ist natürlich schon eine sehr spannende Perspektive und, und zu lernen, wie das geht und auch welche Conversion-Wirkungen das hat und ob das wirklich eben zu mehr Retention führt und was ich da da, da beachten muss, das ist auf einmal jetzt, jetzt ja eine, eine, eine mögliche Realität und das ist natürlich schon sehr sehr spannend.
0: Ja. Ich finde das, find das super spannend. Ich würde gerne inhaltlich mal kurz eine Trennung vornehmen für die das AI-Potenzial, das allgemeine AI-Potenzial und das Retention-spezifische AI-Potenzial, weil ich glaube, von der Erwartungshaltung geht das Spektrum gerade sehr weit auseinander. Bei ganz vielen Use-Cases, die du jetzt auch schon genannt hast, da sehe ich vor meinem geistigen Auge vor allen Dingen Effizienzfaktoren, also ne, also was Produktdaten, Content-Erstellung, egal ob Textbild oder Bewegtbild, ähm, da fehlt mir vielleicht ein bisschen die Fantasie, wie ich damit mittelfristig einen Wettbewerbsvorteil nicht nur erarbeiten, sondern auch halten kann. Ich verstehe das als Hygienefaktor, dass ich das machen muss, um einfach kosteneffizient mhm. komparativ zu meinen Wettbewerbern unterwegs zu sein. Aber die, die Tools hier sind jetzt so niedrigschwellig, dass ähm, praktisch selbst meine Söhne, diese, also was ist selbst meine Söhne, aber die haben jetzt eigentlich kein, kein Geschäft, was, was ihnen das subventioniert, also hier Anwender werden äh, können. Und ähm, da steht ja praktisch jedem, auch jedem kleinsten Unternehmen äh, zur Verfügung, was erstmal eine, schon eine Chance ist. Aber mittelfristig haben wir immer gelernt, wenn Technologie praktisch breit zugänglich ist, was erstmal gut ist, dann ist es schwer damit, sich zu dauerhaft zu differenzieren. Wie siehst du das? Also bin ich da auf dem Holzweg oder siehst du das ähnlich, dass es halt schwerer, weil es halt Standard wird, dass ich jeden, jeden Produktfeed mehr oder weniger richtig gut angepasst habe, jede Übersetzung in alle 137 gängigen Sprachen ähm, ermöglichen kann und äh, heute wenig manuelle Interaktion und damit langsam und, und, und kostenintensiv bin.
1: Das stimmt natürlich. Ne? Also, dass du dich jetzt da positiv absetzt, dauerhaft, würde ich dir total ja. recht geben. Äh, das meine ich. Mhm. Äh, ist wahrscheinlich schwierig. Mhm. Jetzt kannst du es aber gerade noch, glaube ich. Ne? Ja, klar. Weil, und, und ähm, ich glaube auch, dass du es so oder so, aber musst, weil wie du ja schon genau. richtig gesagt hast, weil, weil du sonst halt negativ auffällst, ja, so. Richtig. Ähm, und, äh, aber ich glaube trotzdem, äh, ne, das ist zwar jetzt in aller Munde, ja, ähm, aber das dann konkret umzusetzen, wie das dann wirklich eben geht, das dann doch eben, ne das ist so ein bisschen wie früher quasi 40 Millionen Keywords anlegen mit irgendwelchen spezifischen äh, Landingpages dahinter und so weiter, das war ja auch allen zugänglich, ne. Die extra Meile äh, sind dann doch nur ein begrenzter Teil der Marketeers gegangen. Äh, und, und vielleicht ist das ja auch jetzt hier wieder genauso. Klar kann das jeder, ne? ähm, theoretisch. Ähm, ich bin nur mal gespannt, wie viele das dann wirklich machen werden. Aber, aber so oder so ja. ist es, glaube ich, alternativlos, jetzt auch früh damit anzufangen. Ne? Weil ich glaube, so dieses Skillset, äh, Dinge auszuprobieren äh, in dem Bereich und es kommen ständig neue Tools und so weiter ähm, äh, da, da ein gewisses Wissen zu haben ähm, und, und äh, Erfahrung aufzubauen. Ähm, äh, ich glaube schon, dass in diesen vielen kleinen handwerklichen Dingen, äh, dass du darüber eine Chance haben wirst, äh, dich zumindest mal ein Stück weit zu differenzieren. Und, und wie gesagt, du musst es machen, weil sonst fällst du hinten runter. Ähm, und auch hier wieder, äh, äh, ich glaube schon, dass du sozusagen durch eine intelligente Segmentierung, die ja dann auch wieder irgendwo herkommen muss. Ne? Also, und ich glaube, gerade in dieser Verknüpfung von, welche Dimension in der Kundensegmentierung triggert mhm. jetzt welche Art von Content eigentlich. Ja. Ne? Und, und das eben konsequent auch auszuwerten. Ich glaube, dass da schon eine Differenzierung steckt, die auch verteidigbar ist. Weil das, das, man kann zwar das dann in der Umsetzung automatisieren, aber ich glaube, die Logik dahinter, welche Dimensionen schaue ich mir eigentlich an, wie dimensioniere ich eigentlich Content, mhm. das kann ich zwar jetzt zwar alles mit, mit, mit den Tools automatisieren, aber die Logik dahinter und die, die, die Idee dahinter, das Konzept dahinter, das ist ja trotzdem sozusagen eine, eine, eine menschliche Kreativitätsleistung, sage ich jetzt mal. Und, und da liegt dann eben die Differenzierung. Und das geht dann, glaube ich, schon, weil es eben von außen auch nicht so einfach reverse-engineert werden kann. Das ist okay. nämlich nochmal ganz spannend, weil ich sage mal, wenn du jetzt irgendwelche Landing Pages nachbauen oder irgendwelche Keywords, das kannst du ja relativ gut von außen nachvollziehen oder konnte man dann mit Tools und dann konnte man irgendwann diesen Vorteil aufholen. Ich glaube, viel von dem, was eben im Generative-AI-Bereich passiert, passiert halt unter der Haube. Ne? Mhm. So und, und was da jetzt da genau wieso ausgespielt wird, an welche Nutzer. Äh, gerade wenn du jetzt da mit Hunderten von Nutzersegmenten arbeitest, das ist von außen eigentlich nicht einsehbar. Äh, und, und das Marketingteam sind eigentlich die Einzigen, die das Wissen haben, warum das passiert und ob das jetzt zu einem positiven Effekt führt oder nicht. Und das ist natürlich schon etwas, was, was eine Differenzierung äh, dauerhaft bringen kann. Äh, ähm, aber du brauchst natürlich jemanden, der sich den Kram dann auch anguckt und auswertet und kontinuierlich optimiert, aber da würde ich schon sagen, dass da eine Differenzierungsmöglichkeit drin steckt.
0: Ja. Ich stimme dir total zu. Deshalb wollte ich auch diese Trennung machen von mhm. allgemeinem AI und eher kundenspezifischen oder retention äh, AI, mhm. weil ich glaube, dass mein, mein, mein Aufhänger war so ein bisschen die Erwartungshaltung, die halt so im, also was, was ist schon so eine allgemeine Erwartungshaltung, aber wenn man es mal abträgt nach unter, auf der Unternehmensebene, was sie die Gesellschaft der CEO-Ebene hört AI. Und denkt äh, neue Wachstumspools und Halbierung der marketingkosten umsatzrelation Der CMO denkt, also der, 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 oder, was ist denn eigentlich geschlechterneutral für CMO, weiß ich nicht. Also der Mensch, der die Marketing-Gesamtverantwortung äh, innehat, äh, sieht sehr schnell, okay, das, was ich praktisch mit, mit zur Verfügung stehenden Mitteln und zur Verfügung stehenden Wissen schnell heben kann, sind Kosteneffizienzpotenziale. Und klar, das muss man auch heben, ist nicht trivial, aber längst nicht so herausfordernd, wie der letzte Bereich, den du gerade angesprochen hast. Wie kann ich meine AI, mit, also wie kann ich die zur Verfügung stehende AI mit meinen Daten, Kundendaten, Transaktionsdaten, Produktdaten, Marketingdaten so verknüpfen, dass ich wirklich das, was man halt nicht von außen erkennen kann, hm. diese Werte wirklich schöpfen kann. Schon an dieser Schnittstelle Deckungsbeiträge, Produkte, Akquisitionskosten und, und Preissteuerung zum Beispiel, das ist ja so mal hochkomplex, aber sehr sehr wertstiftend, wenn man es auf die auf die auf die Kette kriegt. Und das was Spannende ist, ist ja sozusagen, ja. Ne,
1: das geht ja mit Gen-AI oder mit AI-Tools generell, mhm. fällt diese Verknüpfung halt leichter ne, und auch die mhm. Automatisierung dessen.
0: Mhm. Äh, aber die Logik dahinter muss halt wahrscheinlich immer noch ein Stück weit von dir kommen. Ja, genau. Und mhm. die, was denkst du, was sind so strukturelle Vorteile von Unternehmen, diese Potenziale zu heben? Also erster Punkt erstmal, dass die Bereitschaft und äh, das, das Wissen, dass da Potenziale sind und auch die Ressourcen zur Verfügung stellen, um diese Potenziale dann auch, auch zu heben. Äh, aber ich glaube jetzt, das ist so einer der wenigen Fälle, wo Größe halt doch nicht äh, egal ist, äh, weil du ja schon einen gewissen Kundenpool, bisschen Transaktionshäufigkeit, Kontakthäufigkeit brauchst, um wirklich überhaupt äh, signifikante Erkenntnisse irgendwie finden zu können, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, genau. Du brauch, also das fällt natürlich leichter, wenn du da wie zwei Millionen äh, E-Mails rausschickst, ne? mhm. äh, oder Nachrichten an Kunden und dann äh, siehst, wie performen bestimmte Varianten in bestimmten Segmenten und was heißt das jetzt ne, von, der, von der Logik. Absolut. Also, ähm, weil das kann dir natürlich keine AI dieser Welt abnehmen. Also statistische ja. Signifikanz ist halt schlecht mhm. auszutricksen. Die brauchst du halt, ähm, um, um irgendwelche unterschiedlichen äh, Dinge zu testen. Also insofern, das, das stimmt. Da macht Größe auf jeden Fall einen Unterschied. Und es macht natürlich auch äh, letztendlich einen Unterschied, weil auch, äh, sämtliche dieser Effizienzgewinne oder auch, äh, wenn du sagst, du, du holst jetzt irgendwie mehr Umsatz raus, äh, du wirst effektiver, all das ist ja ein Prozentsatz einer Basiszahl. Genau. Ne? So, äh, das heißt, je größer die Basis ist, desto, desto, desto größer sind natürlich auch die absoluten Effekte, äh, die sich dann aus der prozentualen Verbesserung äh, ergeben. Und, und das ist... Äh, und, diesen Zusammenhang kannst du natürlich nicht auflösen, mhm. äh, egal wie viel äh, künstliche oder reale Intelligenz du da irgendwie einsetzt. Ähm, und deswegen äh, ist es natürlich schon so, dass äh, das Größe einen Unterschied macht und das erlaubt dir natürlich dann auch wieder mehr in eigene Tools zu investieren oder in, in, in sozusagen eine Verknüpfung ähm, mit, mit eigenen äh, Werkzeugen mh, und, äh, und dann natürlich auch bessere Leute zu heiern. Oder zumindest mal teure Leute zu heiraten, ob die dann besser sind, muss man sehen. Aber tendenziell gibt es da ja schon einen Zusammenhang. Also insofern, klar, das, das macht schon einen Unterschied. Und es ist natürlich toll zu sehen, wenn du wenn du siehst, sozusagen, welche Möglichkeiten jetzt auf einmal für einen Shopify-Shop, der quasi eine One-Man-Show ja. ist, entstehen. Das, das ist schon irre. Was, was so jemand dann auf einmal machen kann äh, mit, mit, äh, mit wenigen Tools und mit dann auch, äh, gerade auch verknüpft mit Automatisierung. Das finde ich auch nochmal ganz spannenden Punkt, wo ja relativ viel Blick auch gerade drauf kommt. Äh, das wird ja alles so ein bisschen vermischt mit Generative AI, ist ja auch so dieses mhm. Thema Automatisierung über so Tools wie Zapier oder oder Make, was mhm. jetzt mit AI gar nicht viel zu tun hat, ehrlicherweise. Äh, aber das wird ja so ein bisschen in einem Zuge dann abgefrühstückt, wo du einfach sehr viele Tätigkeiten. Äh, automatisieren kannst, äh, was dann auf einmal eben auch nochmal einen wesentlichen Effizienzbooster äh, bringt, unabhängig jetzt von der Intelligenz der Prozesse dahinter. Äh, also schon irre, äh, was, was da geht, aber auf der anderen Seite, äh, klar, also die, die absolute Basis macht schon einen riesen Unterschied.
0: Du sagst ähm, Automatisierung, also damit bist du das an, dass also auch Diverse Prozesse, die eigentlich vollkommen eher regelbasierte Entscheidungen zur Folge haben, Richtig. auch noch automatisiert werden können und das niedrigschwellig wird. Okay, ja, verstehe. Genau. Hm. Wir, wir haben vor 15 Jahren ungefähr so angefangen zu diskutieren, äh, ab wann macht es eigentlich Sinn, dass ein, in dieser eher D2C-E-Commerce dominierten Welt vor 15 Jahren, ab wann kann man sich eigentlich ein eigenes BI-Team äh, aufbauen? Ab wann macht Attribution Sinn? jetzt glaube ich, muss man nicht mehr darüber reden, ob man BI-Kompetenzen irgendwie äh, braucht. Was würdest du sagen, ab wann kann sich ein oder sollte sich ein Unternehmen, also wann Umsatz, Margenpool, Wachstumsambitionen, ab wann würdest du sagen, würdest du erwarten, dass sich jemand dedizierte Ressourcen zu diesen AI und automatisierungsgestützten Prozessen irgendwie leisten sollte? Ja,
1: also Daumenregel,
0: grobe Vereinfachung. Herr Ja, Dr. Heinemann.
1: ja also man kann ja letztendlich, wenn man so ein Stück weit aus der Kostenbasis kommt, die man hat, ne, das mhm. ist vielleicht eine ganz gute ganz gute Logik. Also wenn man mal sagt, man schafft es eigentlich locker, ne, irgendwie 20% Effizienzgewinne zu heben in, in sozusagen einem Marketing-E-Commerce-lastigeren Bereich, dann kannst du im Prinzip ja sagen, ab 500.000 Euro Kostenbasis pro Jahr, ne? Mhm. kannst du dir da eigentlich schon locker ein dediziertes Team leisten. Wahrscheinlich auch schon mit mit weniger. ne Also wahrscheinlich auch schon, wenn du sagst, so eine Person kostet mindestens 60.000, 70 70.000 Euro, dann geht es halt bei, bei wenn du eine Kostenbasis hast von 300.000 Euro, dann müsstest du eigentlich in der Lage sein, quasi eine neutrale Sichtweise auf das Thema zu bekommen, indem du halt sagst, die, die Person müsste eigentlich relativ schnell in der Lage sein, quasi sich durch Effizienzgewinne zu, zu, zu amortisieren und wenn du natürlich die Perspektive hast, darüber hinaus zu wachsen, dann, und das sollte ja eigentlich jeder letztendlich Unternehmer haben, da eine gewisse, eine gewisse Wachstumsambition zu haben, dann macht das eben schon wahrscheinlich ab einer 300.000, 250.000 Kostenbasis Sinn und ab 500.000 ist es dann ein No-Brainer.
0: Ja? So, meinst du damit Gesamtkostenbasis, also inklusive Mediakosten, oder meinst du damit eher die, die Zentralkostenseite? Äh, äh, der, der eher wahrscheinlich Markt
1: eher die Zentralkostenseite. Ja, genau. ja, das ist, glaube ich, ganz
0: äh, wichtig zu sagen, weil es 20% Kosten... Sorry, sorry
1: <lacht> Genau, genau, genau. Das ist, genau. Also Sehr wichtige Ergänzung. <lacht> ähm, aber ich glaube, was da eben nur ein ganz wichtiger Punkt ist, ähm, ich glaube sozusagen... Das muss nicht unbedingt eine Person sein, die jetzt schon 15 Jahre mhm. BI-Erfahrung hat, ne? ja. äh, die, da, die da eben hilft, sondern was mir jetzt auffällt, dass eigentlich die, die lustigerweise die Leute mit Architektenpotenzial in dem Bereich, also Architekten sind für mich mhm. immer Leute, die äh, quasi äh, die Vordenker sind für sowas. Ja? Ähm, und ähm, Architekten im IT-Bereich ist ja ein sehr bestehender Begriff, aber ich finde den Begriff eben auch hier passend, also der Architekt im, im BI-Bereich oder in dem AI-slash-BI-Bereich, äh, kann eben auch jemand sein, der wirklich äh, quasi direkt von der Hochschule kommt und da einfach direkt einfach einen, einen guten Zugang zu diesem Thema hat. Also jeder, der irgendwie Kinder hat, sieht ja, wie selbstverständlich die jetzt mit diesen Tools umgehen ähm, ja. äh, im, im, im schulischen Bereich, um da irgendwie das, äh, mein Sohn sagt immer dazu, das System auszudribbeln. Ja, so, ja. also, ähm, und da ist eine ganz andere Findigkeit äh, vorhanden bei 16-Jährigen oder 15-Jährigen. Ähm, als du das jetzt vielleicht bei dem äh, ähm, End30er hast, der jetzt schon 15 Jahre lang BI-Erfahrung hat. Also insofern, das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, ähm, dass das kann auch jemand relativ Junges sein, äh, der ihm vielleicht 50.000 Euro kostet, ähm, den man mit so einem Thema betraut und es muss natürlich auch keine exklusive Person sein, muss man auch sagen. Das kann auch eine Person sein, die sozusagen sonst ähm, vielleicht auch ein, zwei andere Aufgaben übernimmt äh, und dann mhm. sinkt die Schwelle ja nochmal weiter. Ne? So, also, ja. Aber ich glaube, die, die Grundbotschaft sollte sein, ab einem relativ geringen Gemeinkostenniveau, der der klein sechsstellig ist, klein-mitte-sechsstellig, macht es auf jeden Fall Sinn und dann rechnet sich so eine Person wahrscheinlich sehr, sehr schnell.
0: Mhm. Super, super, super Klarstellung und vor allen Dingen, also ich glaube, bei diesem Marketing-Gemeinkostenniveau, da sind ja oft so Content-Erstellungskosten, Übersetzungsleistungen, äh, ja, das ist in der Regel sehr, sehr contentlastig, ne? Diese, diese, diese Kostentreiber, das vielleicht nochmal um das deutlich zu machen, was wir damit meinen. Okay, cool. Die ähm, Lass uns noch mal ganz kurz die letzten Minuten damit verbringen. Also so, Wir haben jetzt das Retention-Game äh, schon, schon angerissen. Äh, wir haben uns schon oft unterhalten darüber, dass eigentlich alles, was im Marketing-Retention fokussiert ist, zu wenig Management-Attention kriegt, während die eher akquisitorische Seite äh, mal, sehr viel Liebe äh, er erhält. Wie hast, aus deiner Sicht, wie hat sich denn dieses Spiel jetzt gerade in diesem jetzigen Konjunkturzyklus äh, verändert? Hat das der Retention-Seite geholfen und den Plattformen eher geschadet oder ist alles beim alten?
1: Ja, also meine Wahrnehmung ist schon, aber die ist natürlich jetzt nicht repräsentativ, ne? ich habe ja natürlich jetzt so einen gewissen Ausschnitt, ähm, aber meine Wahrnehmung ist jetzt nicht, dass also Retention sch wird schon stärker gesehen, das schon, mhm. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwie zu einem fundamentalen Umdenken kommt, was die Bedeutung von Retention und die Investitionen da rein eingeht. Also meine Wahrnehmung ist eigentlich schon, dass dieser, ein Verständnis davon, wie eigentlich dieses fundamentale Spiel funktionieren müsste.
0: Mhm.
1: Und dass das eben dieser Aufbau von First-Party-Data und so weiter, dass das dass das eigentlich eine riesen, dass ja, das ist, spielt so eine gewisse Rolle ähm, und, und auch natürlich nochmal sozusagen mit diesem der Third-Party-Cookie Third geht weg und so, das hilft da natürlich auch nochmal so ein Stück weit. Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, es gibt wieder so ein, so ein ja eher so ein GDPR äh, Moment, ne? also wo dann wirklich im letzten Moment, wenn dann eben der Third-Party-Cookie weggeht, dass dann erst wirklich First-Party-Data so voll auf den Schirm kommt. Und das ist eigentlich systematisch für, für Retention insgesamt. Das ist ja nur ein Teilaspekt davon. Aber ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung ist, aber meine Wahrnehmung ist jetzt nicht, dass, dass die, die aktuelle Krise ein totaler Gamechanger war jetzt für die Ressourcenausstattung dieses Themas. Ja. Sondern es ist eher sozusagen eine, eine, vielleicht auch durch die Zeit, eine vollständige Akzeptanz der Dominanz der Pla Plattform. Das ist irgendwie so, ja, ist halt so quasi, dass jetzt äh, Google und, und, und Meta und so weiter, dass die halt, und äh, jetzt demnächst TikTok, äh, dass die halt quasi ohne Alternative sind ähm, und, und dass man damit eben lebt ähm, äh, und damit versucht, möglichst gut umzugehen. Aber quasi so diese, diese Ambition, sich daraus komplett rauszulösen, äh, über äh, sehr, sehr gute Retention und einen eigenen Aufbau von ähm, äh, ja, Kundenloyalität, die so ausgeprägt ist, dass, dass, dass es noch mal deutlich stärker einen unabhängig davon macht. Ich nehme jetzt nicht bei vielen Spielern dieses Ambitionsniveau wahr. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst.
0: Ja, ich kann das total gut nachvollziehen. Ich glaube, insbesondere wenn man es mal äh, von, der, von der Bedeutung, die ähm, Plattformen jetzt nicht nur in der Rolle der, der Erstkundenakquisition haben, sondern in der Bedeutung, wie Plattformen eigentlich Marge aus vielen Spielen raussaugen. Mhm. Und damit meine ich nicht nur die Marge, die durch höhere Marketingkosten entstehen, sondern auch durch die Marge, durch, diese, durch den Druck, Preise immer marktgerecht, also absatzgerecht irgendwie nach unten anpassen zu müssen, dass das den meisten Playern gar nicht bewusst ist, dass es nicht nur einen, einen unmittelbaren Effekt dieser plattformökonomischen Dominanz gibt, sondern auch ein in, in, in mittelbahn, dass du im Grunde nur noch wachsen kannst, wenn du gleichzeitig auch noch deinen dein Margenambitionslevel äh, absenkst. Wenn man, wenn man das auch noch durchholt, ähm, dann glaube ich, ist umso mehr die Allokation in, 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 in Management-Attention, an Ressourcen zu diesem Retention-Game nicht nicht, nicht nicht richtig. Was also ich glaube, das ist der, der Hoffnungsteil, ich glaube, dass es eher durch so eine Art Darwinismus wieder reinkommt, dass also ich glaube, dass paar Geschäftsmodelle, die halt immer wieder in diesem Salzwassertrinken-Modell bleiben, also eben zu teure Kundenakquisitionskosten haben, die sich über den erwarteten Kundenlebenswert nicht wieder äh, zurückbezahlen lassen, dass diese Geschäftsmodelle irgendwie so langsam auslaufen und aussterben. Und immer mehr Geschäftsmodelle entstehen, die eigentlich so eine inhärente Retention haben, aufgrund des Geschäftsmodells, also weil es so zum Beispiel Subscri Subscription und ähnliche mhm. sind. Und oder, weil die Produkte einfach besser werden. Also, ich habe das nie gedacht, dass die Produktqualität so einen messbaren Effekt auf, auf Retention und äh, Akquisition. Das kann man sich. Also, nein, nein, das muss man sagen. <lacht> Doof, dass du das nicht gleich gesehen hast. Aber ich finde, jetzt wird es halt transparent. Mhm. Wie deutlich ein gutes Geschäftsmodell kombiniert mit einem hervorragenden Produkt, ähm, die, dass das eigentlich ein sehr, sehr gutes Gegengift gegen die Plattformen ist äh, und dass immer mehr in Produkt investiert wird und Produktakzeptanz und Produktverbesserung. Und vielleicht auch ein bisschen weniger in, in das klassische Digital-Marketing, wenn man das schon so sagen darf.
1: Ja, und das finde ich eine äh, ganz spannende Beobachtung. Das spiegelt ja auch so ein bisschen das, äh, wie wir jetzt investieren wieder. Mhm. Ja, ähm, äh, dass wir halt sagen, letztendlich, dass so diese Denke, die wir früher auch so ein bisschen in dieser Rocket-Welt noch hatten, sehr gutes Marketing kann viel kompensieren, ne? oder sehr gutes Marketing-CM kann viel kompensieren, dass das eigentlich mittlerweile ja, dem gewichen ist, dass man sagt, nee, also wenn du kein gutes Produkt hast oder keine gute Technologie dahinter, die ja dann häufig auch beeinflusst, was du produktseitig machen kannst, dann hast du eigentlich perspektivisch keine Chance und das kann auch ein sehr gutes Marketing nicht kompensieren. Ne? Also ein sehr gutes Marketing-CM ist keine hinreichende Bedingung für ein erfolgreiches Geschäft. Mhm. Und ich glaube, diese Erkenntnis hat ja auch dazu geführt, dass letztendlich, wenn man sich anschaut, in was für Gründerteams investiert eigentlich auch generell jetzt mittlerweile investieren, VCs, dass du eben mindestens immer ein, zwei Leute hast, die in dem Team eigentlich stehen für, für Produkt und für Produktkompetenz und Produktleidenschaft. Dass das, das ist ja auch schön, ne? muss man auch sagen. Mhm. Also, dass, dass letztendlich der Faktor sich ja durchsetzt und das wäre auch so ein bisschen das Versprechen des Digitalen des Internets generell. Du hast mehr Transparenz über Leistung, sozusagen Preis-Leistung oder das Leistungsversprechen, was dann wirklich auch geliefert wird oder das, was vom Leistungsversprechen geliefert wird, dass diese zusätzliche Transparenz, die das Internet ja schafft, offenbar wirklich dazu führt, dass sich Geschäfte durchsetzen, die, die ihm sehr gute Produkte anbieten. Das ist ja schön, ne? weil ich äh, Sachen ja. finde immer so, in der Vergangenheit, äh, also wenn man sich anschaut, wie alle Versicherungen leben von Intransparenz, Fitnessstudios, äh, Fitnessstudio-Abos leben davon, dass Leute es nicht checken, äh, dass sie da Mitglied sind, wie Modelle wie Jochen Schweizer leben von nicht eingelösten Gutscheinen mhm. ne, so und äh, Vodafone und andere Mobilfunker leben im Prinzip davon, äh, dass, dass Leute vergessen ihre Mobilfunktarife äh, sozusagen in die nächste Ära äh, zu überführen also einfach auf alte Tarife also das ist ja alles ne? das ist ja eigentlich Scheiße also sozusagen dass du dass die meisten also ein relevanter Teil der Geschäfte der der alten Generation und wie gesagt, das geht ja für den Finanzvertrieb ganz, ganz krass, dass die eigentlich davon leben, dass Kunden nicht checken, was sie da eigentlich kaufen zu welchem Preis oder äh, wo sie noch Mitglied sind und das ist ja eigentlich doof, ja. Also ja, doof. Äh, äh, wo du sagst, also da, 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 da es muss jetzt glaube ich nicht jedes Modell muss jetzt irgendwie das Klima retten und und so weiter. Ich glaube, das ist schon okay, wenn es auch Modelle gibt, die einfach gute Geschäfte sind, ne? aber Modelle, die jetzt letztendlich darauf basieren, dass der Kunde es nicht checkt oder den Kunden zu bescheißen und das ist ja, ne? also eine du schaust Allianz und so weiter das ist ja alles, also nicht, aber du hast schon re relativ viele Modelle, wo einfach Kunden es nicht checken So und das ist ähm, und darauf basiert der ökonomische Erfolg und, und das ist natürlich schon, wenn es dir um Purpose geht, jetzt als, als ja. Mitarbeiter ist das natürlich schon ja ähm, äh, insofern ist es eigentlich gut, dass das so ist, ähm, aber du hast schon recht, das ist ähm, ein ganz wesentlicher Faktor, mh, wo dann eben das Marketing dann noch draufkommt als, als verstärkender, äh, verstärkendes Element, wenn es gut gemacht ist.
0: Ja genau, super. Flo, die, äh, vielen Dank erstmal dafür und für, überhaupt vielen Dank für deine Zeit. Apropos Zeit, wir haben jetzt nur noch ganz wenige Minuten mhm. ähm, und du kannst dir deine Abschlussfrage jetzt aussuchen, weil ich äh, so gut drauf bin die, ähm, wir haben entweder, was war deine beste und deine schlechteste unternehmerische Entscheidung oder was würdest du heute gründen? Darfst du darfst dir was aussuchen.
1: Du hast ja gefragt, was meine beste Entscheidung und meine schlechteste. Also ich glaube, es hängt natürlich immer auch so ein bisschen zusammen, ne man trifft ja immer dann irgendwelche Entscheidungen und dann äh, ist man auch auf einer gewissen Pfad ja gebunden. Also mhm. einerseits war es mit Sicherheit meine beste Entscheidung, jetzt hier damals bei, bei Rocket rauszugehen äh, mit den Kollegen und ähm, und äh, also mit Christian Weiß, mit Uwe Horstmann und, und T. Sander und damals irgendwie das äh, Thema Project A zu starten. Das war äh, sicherlich meine, meine beste, äh, also auf jeden Fall, was die beste Entscheidung, wie gutes Unternehmerisch dann sein wird, das ist ja Mittel-, ist Ach ja im VC-Bereich so, sehr, sehr langfristig. Also, ein bisschen, so, ja? so
0: ein bisschen Transparenz über eure performance gibt es das ja. Das, also, ja. ihr seid ja, gehört ja mit zu den, also, ein paar das sieht schon sehr gut hier, aus, ne? alles.
1: Aber es ist halt, es <lacht> dauert halt lange. Ja, so, das ja. muss man, also, VC ist halt ein sehr langfristiges Spiel. Ähm, mhm. Und du musst halt 15, 20 Jahre dabei sein, damit es wirklich mhm. sich dann auch anfängt, äh, relevant auszuzahlen. Aber die ersten Indikatoren dafür sind ganz gut. Hast du, hast du recht? Aber das hängt wahrscheinlich auch mit meiner, also das ist gleichzeitig aber auch meine größte unternehmerische Fehleinschätzung, ne, was ich mhm. erst relativ spät verstanden habe, wie wichtig eigentlich Assets an der Management sind, um wirklich sozusagen unternehmerischen, monetären Erfolg zu haben. Es ist monetärer Erfolg natürlich nur eine eine Sache. Ne. Das Leben dreht sich ja nicht nur um Geld zum Glück, das ist ja ganz gut, aber man muss natürlich schon anerkennen, dass das Modell Private Equity, wo wir auch seit ein paar Jahren unterwegs sind, das sozusagen rein unternehmerisch, rein monetär gesehen schon für diejenigen, die es betreiben, deutlich attraktivere Modell ist. Also die ja. Wahrscheinlichkeit mit Private Equity sehr, sehr wohlhabend zu werden, ist deutlich größer als das im VC-Bereich zu tun. Also es gibt auch einige sehr wohlhabende VCs, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Ne? So, Aber ähm, es ist schon äh, beeindruckend, was eben die Fondsgröße, mhm. ähm, was die eben für einen Impact hat. Mhm.
0: Ist das Auf nur die Fondsgröße, Herr Dr. Heinemann? Ist das nicht auch ein bisschen, äh, wir haben ja vorhin über Frühphase versus versus Later Stage, Scale-Ups, ja. also für, für diejenigen, weil das ja hier ein Marketing-Podcast eigentlich ist, ne, der Unterschied zwischen VC und PE, also kannst du besser erklären als ich, aber meinem Verständnis nach, ne, VC ist richtiges Wagniskapital, das sind, ist man in der Regel auch als Investor in der Minderheit, oft mhm. auch nicht der einzige äh, Investor, aber die Geschäftsmodelle sind oft zwar stark wachsend, aber nicht unbedingt profitabel. Wenn im PE-Bereich, also typisch PEs möchten, Private Equity Investoren möchten in der Regel die Mehrheit haben, investieren in der Regel ähm, in, in bereits profitable Geschäftsmodelle, äh, können dazu auch noch Fremdkapital mit aufnehmen um damit den, 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 den Kaufpreis zu hebeln. Ähm, und haben, was ich so höre, als Asset-Klasse ähm, sind sie bestimmt nicht schlechter als die VC-Welt. Mhm. Also, also heißt im Grunde, der, der ROI auf eingesetztes Kapital ist mittel- und langfristig bei PEs besser. So, das ist so das, was zumindest meine Banker mir so sagen. Äh, wenn das so ist, warum ist das so?
1: Ja, das, das, also sagen wir so, auf dem Euro ist das nicht unbedingt so. Also zumindest mal in der Frühphase ist... ist die, das Top-Quartier der frühphasigen VCs performt schon besser äh, in der Regel mhm. als PE. Mhm. Ähm, aber eben auf den einzelnen Euro. Ne, so. mhm. Aber der Riesenvorteil bei PE ist natürlich, du bewegst halt deutlich mehr Euro. Ja? Das heißt, Und selbst du wenn du jetzt ein bisschen schlechter bist, äh, was die Performance angeht, was im Schnitt nicht stimmt. Ne? Im Schnitt ist schon so, dass PE besser ist. Mhm. Ähm, nur wenn du eben zu den Top Performing VCs gehörst, also ist auch die, die Aussage, die, die letztendlich dir irgendwelche Endowment-Fonds, Manager ja, oder klar. sowas liefern, die holen haben schon gerne VC dabei, weil sonst müsstest mhm. du keinen VC machen ne, ja, an klar. der Stelle. Ähm, weil sie halt sagen, ich bin in der Lage, die top, das top Quartil zu picken an Fondsmanagern und dann hast du schon tendenziell da eine, einen Performance-Booster auf das Gesamtportfolio im, im Verhältnis auch zur PE. Aber äh, der PE-Markt ist natürlich um ein Vielfaches äh, größer. Ne? Also die Geldmengen, die bewegt werden, sind um ein Vielfaches größer. Und das macht es natürlich dann insgesamt, weil du ja als, ähm, als Management äh, letztendlich an dem absoluten Geldbetrag auch hängst, den du, den du da generierst. Ne? Du kriegst mhm. ja immer einen gewissen, einen gewissen Teil ab. Führt das eben schon dazu, dass im, im PE-Bereich auf der, auf der Management-Seite einfach ganz andere Summen verdient werden können. Gerade auch, wenn du dich dann in Richtung Large Cap bewegst, mhm. also da, wo die großen Transaktionen mhm. stattfinden. Ähm, weniger, weil es die prozentuale Rendite so viel besser ist mhm. oder so, aber du hast die eine ähnliche prozentuale Rendite auf einer ganz, ganz anderen Basis. Na, so ein bisschen mhm. wie das, was wir vorhin auch schon hatten. Also, mhm. äh, scale Bei matters. Ja, ja, so, so äh, ein Lager genau.
0: schon das zweite Erkenntnis. Ja. Äh,
1: ja, scale matters again, ja, so, mhm. also ähm, und, ähm, und, und, und das ist ich würde jetzt trotzdem nicht tauschen wollen, also ich finde das jetzt gut, so was ich hier tue, weil mir das inhaltlich sehr viel Spaß macht. Aber ich glaube, wenn es jetzt um unternehmerisch geht, dann, dann spielt da, sollte sich da ja auch sehr stark die, die, die monetäre Komponente ein Stück weit widerspiegeln, was produziert welchen, welchen finanziellen Erfolg. Und da muss man einfach neidlos anerkennen, dass im PE-Bereich insgesamt eben deutlich mehr Geld verdient wird. Und, und genau. Und das war mir so nicht klar. Ne? Mhm. Kann man natürlich sagen, Augen auf bei der Berufswahl. <lacht> äh, ich würde, es ist alles Leiden auf sehr, sehr hohem Niveau. Ne? Das muss man, muss man sagen. Und wie gesagt, ich würde wahrscheinlich trotzdem nicht tauschen wollen. Aber ich glaube zumindest, dass ich bin ja immer dafür, dass man als, als Mensch möglichst gut informierte, bewusste Entscheidungen treffen sollte. Und dazu brauchst du natürlich auch eine, eine, eine Informationsgrundlage, die einen dazu in die Lage versetzt. Und, und ich glaube, es ist vielen Menschen, nicht klar, wie viel Geld in den letzten zwei, drei Jahrzehnten im Private-Equity-Bereich verdient wurde. Und, und das halt bedeutet weniger Aufmerksamkeit, als das jetzt irgendwelche CEOs von irgendwelchen Großunternehmen haben. Und, und, und auch viele Familienunternehmer, die, die natürlich häufig auch sehr wohlhabend sind, aber dass eben primär das Unternehmen, dass, dass der, das Vermögen ist im Unternehmen gebunden zu einem sehr, sehr großen Teil, und das ist im Private-Equity-Bereich eben nicht so. Das gibt ja halt wahnsinnige Flexibilität, ne, weil halt ein relativ großer Teil der, der Wertschöpfung dort äh, für, für das Management von, von solchen Fonds äh, basiert, äh, passiert in der Cash-Ebene. Ne, so. Und ja. das gibt einem natürlich wieder wahnsinnig viele Möglichkeiten. So, Und Das, äh, das hab, war mir so nicht klar. Würde ich das deswegen eine, eine Fehlentscheidung nennen, wie, wie wir uns jetzt hier entwickelt haben? Nein. Also wir profitieren ja auch zum Teil davon, ähm, ähm, weil wir da eben jetzt mittlerweile auch aktiv sind. Aber das war mir nicht klar und das ist mit Sicherheit eine Fehl Fehleinschätzung gewesen, ähm, das, das so nicht gesehen
0: zu haben. Ja. Eine späte, aber gute Erkenntnis. Ja, ja genau. Richtig gut. Ja. Lieber Flo, das hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, mhm. äh, ganz herzlichen Dank für, äh, für deine Zeit und die guten Erkenntnisse und Beobachtungen, die du mit uns geteilt hast. Und ich freue mich, dich äh, ja, nächste Woche am, am 11. Oktober in Berlin auf der Packer und wiederzusehen. Bis dahin. So sieht's aus. Prost Schaffen. Ganz herzlichen Dank.
1: Danke dir. Ciao, ciao ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR